0: Sí, esta fusión que genera el chino de, de música tiene que ver un poco con la nostalgia, obviamente el tango, no es gracioso y toda esa connotación que le pone esta música a una escenografía eh, que seguramente este señor con el quien vamos a hablar eh, alguna vez ha eh, vivenciado, espero, creo. Eh, ¿Cómo la ves eh, querido Leo, a, a este señor? ¿Se habrá, ¿Se habrá emocionado en algún momento con, después de vivir tantos años en su juventud? Eh, sí. En su juventud. Sí, sí, sí. Bueno, en el enterro, qué sé yo, eh, es pero, joven igual todavía, eh. Pero, obviamente, obviamente que sí. Pero, bueno, no vamos vamos a dejarnos de elucuraciones y vamos a hablar con él. Lo vamos a presentar como, como Dios manda. Fausto querido, Fausto Cañete, emprendedor argentino, hola, ¿cómo estás? Soy Ricardo Vera de New York, un gusto saludarte.
1: Hola Ricardo, bueno, buenas tardes aquí y gracias por eh, podernos comunicar estando tan lejos uno del otro.
0: Ciertamente, bueno, vos sabés que el mundo de las comunicaciones Pero fundamentalmente el deseo de comunicarse con la gente Fundamentalmente argentinos en la diáspora En cualquier parte del mundo eh, es, es bueno, ¿no? Es contarnos nuestras historias Un poco rememorar cosas eh, que nos han pasado En el transcurso justamente de la misma Y por eso queríamos eh, justamente eh, contactar contigo Y cuando eh, Leonardo, nuestro productor, no, nos comentó que te había conseguido digamos, qué lindo, qué lindo trasladarse imaginariamente a Alemania, a Berlín, y que nos cuente esa historia desde sus inicios allá en Entre Ríos, cuando naciste. ¿En qué lugar de Entre Ríos, eh, Fautón?
1: Sí, en Entre Ríos eh, se llama Santa Elena, es, es un pueblo muy, muy, un pueblito chiquito, aunque hoy seguramente es un poco más grande, yo hace mucho tiempo que no voy. Ahí eh, nací, eh, bueno, es un poco larga la historia, y luego eh, nos fuimos a, a Buenos Aires, ah, bien. ¿no? Uh -huh. y en realidad, en realidad a los nueve años eh, fuimos a Buenos Aires, y me crié en pueblo. Eh,
0: bien, eh, naciste en, en, en ese pueblo entrerriano, eh, y eh, te fuiste a Buenos Aires bien eh, temprano, cuando eras muy niño todavía. Sí, a los, nueve años ah, a los nueve años fuimos a, eh, sí.
1: a Buenos Aires.
0: Ah, Magnífico. Y bueno, allí naturalmente te, te educaste, hiciste tu, tu preparación en, en el colegio, hasta que llegaste a una edad en que eh, comenzabas a diseñar un poco tu vida, quizás seguramente mucho antes de tomar la decisión de, de eh, plantearte irte de la Argentina. Eh, contanos cómo se fue a, abonando las eh, ideas y los sueños de Fausto eh, en, en ese entonces para tomar la determinación de irse de, de la Argentina.
1: Bueno, la verdad no, no fue un sueño, nunca tenía el sueño de irme de Argentina uh -huh. eh, La verdad es que siempre fui una persona independiente Y por eso creo que no sufrí tanto eh, la nostalgia de muchos argentinos uh -huh. cuando vine a Alemania Y siempre fui independiente y nunca pensaba Pero un día eh, llegó esa persona a, a mi vida y exactamente no era un, un argentino, eh, era alemán. Okay. Entonces, eh, por eso eh, yo vivo en Alemania, porque conocí a él y hicimos un camino muy muy largo juntos, bueno. hasta hoy ya 32 años.
0: Magnífico, fantástico. Que tiene que ver con una historia de, de, de amor, entonces, el, 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 el motor de todo esto.
1: Sí, 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 el amor. Creo que eh, eh, mucha gente de los que eh, vivimos aquí en, en Alemania, muchos también eh, vienen por amor. Yo realmente vienen por amor y por eso estamos, eh, construimos nuestra vida aquí ya 32 años.
0: Ya han pasado 32 años. Eh, ¿Cuándo es, eh, te fuiste, fuiste directamente al lugar donde te encontrás ahora o pasaste eh, anteriormente por otros sitios?
1: Eh, bueno, sí, claro, viajé por todo Sudamérica, un año uh -huh. estuvimos, y, y ahí en Venezuela eh, nos separamos, fueron el único tiempo que estuvimos separados, ocho meses, hasta que él volvió a Alemania, y pudo, eh, porque se estaba ya casi eh, cayendo el muro, ¿no? Y también... Uh -huh. Alemania, estaba un poco todo complicado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, después de ocho años, eh, re, eh, vine a Berlín y nunca más, eh, y, y estoy aquí siempre, y soy un, un Berlín del Best. Eh, ¿Y te, eh, te impactó la
0: ciudad en cuanto llegaste? ¿Tenías eh, cierta influencia psicológica como para que ese lugar eh, lo elijas y lo adoptes como ¿Como un lugar eh, tuyo en el mundo?
1: Eh, bueno, como todas las cosas, uno, eh, a pesar que yo fui siempre independiente de chico, uh -huh. eh, eh, pri, lo, pri, el primer año para mí fue mucho sufrimiento, porque fue un cambio de cultura totalmente diferente. Claro. Sabes que eh, en Alemania eh, la cultura alemana es un poco más eh, cerrada, es más... Eh, no sé si fría, mucho dice fría, fría pero uh -huh. no es fría, creo que los alemanes hay, hay que conocerlo y darse cuenta, siempre se necesita un poco más para entrar en, en la amistad con los alemanes, eso es verdad no uh -huh. pero eh, el primer año sí sufrí bastante eh, primero porque extrañaba un poco esa cosa de, de Argentina no claro. que no necesitabas hacer un, una cita se uh -huh. dice no sí, sí, eh, sí. para encontrarte con alguien no simplemente es, decías bueno sí vamos a juntarnos el sábado y ya todo estaba claro pero claro. aquí es otra cosa di, di, diferente sí, y eh. Pero eh, después de un año, la verdad, me di cuenta que eh, tenía que aceptar la cultura alemana para mí uh -huh. y eso eso, eso me ayudó mucho.
0: Eh, Te comenzaste a mimetizar con el eh, ambiente eh, a través, naturalmente, de una llave que es mágica, el, el idioma, ¿no? ¿Cómo, cómo comenzaste a intelectual? ¿Ya tenías una base eh, de, de alemán eh, con, con tu pareja o la hiciste allí eh, cuando llegaste?
1: No, no. Yo eh, la verdad nunca no tenía idea de Alemania. Solamente, claro, tenía esa, esa eh, lo que se conoce en el mundo de los alemanes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, no, no, no sabía absolutamente nada de Alemania. Uh -huh. Entonces eh, el idioma eh, fue un poco costoso, pero cuando se quiere se puede. Sí, y y así fui aprendiendo alemán yo prácticamente casi no fui a la escuela uh -huh. eh, yo lo, aprendí el alemán porque yo quise aprenderlo no sí, sí. a pesar de que no, no tenía un estudio de universidad y nada de eso pero pero eh, fue un poco difícil pero uh -huh. finalmente lo logré no por eso claro. creo que cuando uno quiere se puede realmente
0: sí eh, qué fue lo que eh, mayormente te sedujo de la cultura alemana
1: bueno, la, la historia, la historia de Alemania, que es un poco triste, pero también es un poco interesante. Uh -huh. eh, y me gustó mucho esa forma uh -huh. de ser eh, en Alemania, esa, esa cultura, como antes te dije, que sí. son un poco eh, distante, pero que cuando se llega se llega de verdad claro. y cuando construís una amistad es una amistad sincera y para toda la vida y, la vida. y ese es, es, una, es una cosa muy importante para mí al menos.
0: Absolutamente, ¿no? absolutamente. El, el, el afecto, las relaciones el abonar esas relaciones sí, y hacerlas crecer sí.
1: eh, también me gustó esa forma de organización ¿no? uh -huh. que yo lo tuve que aprender mucho esa, los alemanes son muy muy or organizados organizado, sí, sí. ¿no? y uh -huh. yo que venía de una cultura un poco desorganizado, ¿Un poco? entonces, <risa> sí, sí, bueno, un poco bastante, sí, digamos. Sí, sí. ¿no? Entonces, eh, para mí realmente eh, eso fue muy lindo poder aprender, me, me gustaba eso, ¿no? claro. ese orden. Sí, sí, sí. Y sí. a través del tiempo, claro, yo también eh, lo fui aprendiendo y lo pude lograr, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, ya esté instalado allí, ya habiendo eh, tomado contacto con esa cultura, eh, tratando de ubicarse, tratando de aprender el idioma, eh, vivenciando cosas que uno va <coughs> eh, incorporando paulatinamente a su vida. Eh, empezaste, sí, a, a, a vislumbrar eh, algunas actividades que te llevaron a hacer qué trabajos en principio.
1: Bueno, en principio, en realidad, yo vengo, eh, digamos, de lo que sea es la gastronomía y eh, negocio, digamos, uh -huh. no de comestible, sí. yo me crié en eso, uh -huh. y realmente tengo que decir que es, es eh, realmente mi vida todo eso. Claro. ¿no? Entonces, cuando llegué a Alemania, en aquella época no había eh, casamiento gay, no no había claro. nada entonces tenía que eh, teníamos que recurrir a una amiga ¿no? Uh -huh. Y así fuimos con eh, tuve los papeles no nos, nos eh, Empecé mi vida en Alemania, pero el primer año fue un poco difícil, pero tenía el respaldo de mi marido, entonces no, no para mí personalmente no fue tan difícil, uh -huh. pero sí hice trabajos como limpiar oficina, limpiar casa, o uh -huh. sea, eh, hice el, la vida que todo extranjero hace cuando llega a un nuevo país, Tal ¿no? Cual. Para ¿También? poder después eh, ir surgiendo, uh -huh. ¿no? pero siempre tenía la de poder eh, construir mi propio eh, negocio, negocio en, en Alemania alguna vez
0: alguna vez te imaginaste eh, uno que fue concebido de otra manera en el país de origen no estamos hablando de argentinos eh, que uno mm. va diseñando eh, su capacitación su, su progreso intelectual quizás en algún en muchos casos eh, llegar a una a un, a un sitio como Alemania o como también lo es Estados Unidos o o, 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 o Canadá o, y, y demás en donde tenés que necesariamente si no estás eh, realmente bien Inducido con conocimientos de dónde vas y cómo vas y en qué situación eh, legal vas. Eh, tenés que necesariamente comenzar a, a desarrollar actividades que eh, nunca te imaginaste que ibas a desarrollar, ¿no? ¿Quién en la Argentina te va a decir tenés que ir a limpiar casas y demás eh, y de pronto uno eh, se adapta a hacer ese tipo de cosas en un lugar porque las circunstancias te obligan a que eso ocurra? ¿Tuviste alguna suerte de desencuentro emocional con esa situación?
1: No, para nada, para bien. nada, porque uh -huh. eh, mi vida, yo, yo vengo de la pobreza, sí, sí. Eh, si bien tuve eh, la suerte eh, de conocer una familia que me crié con ellos, uh -huh. de una clase más o menos media, uh -huh. entonces eh, para mí eh, eso fue una ayuda, pero no, no me sentí ni degradado, ni me sentí menos cuando llegué a Alemania y y tenía que hacer eso ah, claro. lo, lo hice lo, lo hice con mucho gusto no, no no me molestó para nada de hecho quiero comentarte algo hoy sí. hay muchos chicos que vienen a alemania no y de una clase media alta no Sí. y son no sé yo abogados son, son contadores uh -huh. y, y cuando llegan a alemania con esa visa que tenemos aquí que se llama walking holiday ellos tienen también que ir a limpiar, aun sí, cuando sí, son sí, de una sí. clase media alta o Tal eso, cual. pero uh -huh. me, me gusta, porque sabes que me gusta que veo que los chicos lo hacen con gusto, porque es una es, es una forma de supervivencia, ¿no? Porque no tienen el idioma y lo hacen, y es, ese me gusta mucho de los jóvenes de hoy.
0: Y de crecimiento interior, porque eso te, te hace bucear sobre perfiles seguramente psicológicos, y emocionales, que nunca te lo habías planteado. Seguramente, y que ahora te ves inmerso en eso, y bueno, hay dos alternativas, o peleas luchás contra, contra negando lo que te está pasando, o lo tomás como lo tomás de vos y estos chicos que me mencionás, así como eh, ejemplos generales, que eh, se van eh, eh, mimetizando con todo eso y que forman parte de un crecimiento personal importante.
1: Sí, lo, lo veo tan lindo, porque yo como tengo mi negocio, vienen muchos argentinos, ¿no? Mm, mm. Y hablo hablo con, con muchos con muchos chicos, y ellos lo hacen gustosamente, y yo digo, pero qué lindo, ¿no? Porque a veces es un cliché que, bueno, la clase alta, o no sé, la clase muy, muy alta, sí. pero eh, que esos chicos... Vienen y van a limpiar casa, iban a limpiar oficina, y lavan platos, o ¿sabes? Ese me encanta, me gusta mucho.
0: Eh, Fausto, eh, contame cómo, cómo es tu, eh, tu vida en, en, en Alemania.
1: Bueno, mi vida en Alemania, muchos piensan que cuando sos eh, independiente... Es mucho más fácil, uh -huh. pero no es, no es, no es tan fácil. Eh, incluso creo que hasta los ricos no es tan fácil porque uh -huh. tienen que cuidar su dinero, no uh -huh. estar pendiente de su dinero. Eh, bueno, para mí es, es, eh, yo vivo siempre en estrés, tengo siempre estrés, pero te digo, me gusta, me gusta. Mi marido dice siempre, pero ¿por qué vivís en tanto estrés? Pero ¿Por? es que me gusta porque yo, lo que yo hago, lo amo, ¿sabes? Okay. Lo amo y, y lo, lo hago y lo quiero hacer mejor que bien, más, más ¿no? y en eso es como que hago una perfección de, 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 del trabajo
0: que hago Pero eso yo, es que una, yo amo mi local eh, digo reflexiono no te juzgo eh, eh, eso es como una situación sadomasoquista porque en definitiva te genera estrés lo que te apasiona y lo que te gusta y en definitiva estás aceptando ese estrés como parte de ese placer que te genera hacer lo que te sí. gusta sí,
1: sí, sí, sí puede ser, puede uh -huh. ser porque lo que lo que tú haces ahí ahora en la radio, sí. también tú no estás, esa, no sé cuánto tiempo estás en la radio, pero, pero te vas, te vas a, a tu casa y ya estás programando el programa del próximo es día. Es que no te
0: podés bajar del tren, no te podés bajar del tren. Es como que de pronto, viste, si eh, los que están alrededor tuyo no sienten algo parecido, es medio como que vas a contramano y eso genera las sí. dificultades, ¿no? Porque en definitiva... Eh, 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 bueno, hay otro mundo más allá de, de tus pasiones y demás. Y hay, hay gente que no puede interpretar eso, y ahí se generan eh, determinados conflictos. En tu caso, por lo que observo, eh, tu pareja eh, acompasa, a, a más allá de decirte, te está generando estrés y por qué lo haces y qué sé yo, pero medio como que te va acompañando también, ¿no?
1: Sí, bueno, porque eh, primero... Sin él yo no podría tener todo lo que hice, lo que construí, no materialmente, mm -hmm. no materialmente, sino, sabes, como eh, emocionalmente. Sí, sí. Eh, en, sin él no lo hubiese hecho, pero eh, él sabe que me gusta y por eso me acompaña, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y a veces, a veces no, no tenemos no sé yo hace tanto tiempo que no hago cosas social porque yo yo vivo en ese eh, en, es eso que me gusta la verdad que ahora bajé un poco el trabajo porque eh Ahora solo hago cuatro días, ¿no? Ah, bien. Y porque antes, antes trabajaba seis días. Y uh -huh. bueno, yo creo que ya estoy en una edad, no soy tan viejo, pero tengo 63. Ajá. Pero eh, creo que llegó un poco el, el momento de, como dicen, bajar un cambio. Bajar un claro, cambio. Cuando se bueno. pasa un límite y decís, bueno, está bien, ahora ya paro.
0: Eh, le contamos a la gente le contamos a la gente que estamos hablando con Fausto cañete Fausto cañete es eh, un señor un emprendedor argentino eh, que a los 22 años partió. Eh, eh, se enamoró, llegó con su historia de vida y comenzó a hacer eh, esa otra historia en nada más y nada menos que en Alemania. Una cultura absolutamente distinta, una organización que conforma parte de la cultura y una serie de otros aditamentos que lo llevó a una instancia eh, que ahora vamos a comenzar a desarrollar porque él es dueño de un almacén, el almacén de Fausto. ¿Cómo se genera eso, eh, Fausto?
1: Uy, sí. En realidad hace 15 años que comencé. Yo antes tenía otro local que se llamaba El Caminito. en La misma calle, ¿no? Ah, bien. En el número 9. Así comencé yo con Caminito. En, el, en ese tiempo que fue en el 2005 en, en Berlín no había ningún local eh, argentino. Sí. Entonces yo comencé con El, el Caminito. Así vendía productos. No había en aquella época todavía hace 15 años tantos productos argentinos y, pero comencé vendiendo empanadas, haciendo cosas, cositas argentinas. Sí. Y en ese lugar estuve, eh, hasta los, eh, estuve 10 años casi. Pero en aquella, en aquel momento todavía no había, no era tan, tan así intensivo Facebook y, y claro, todo lo que hay hoy, claro, ¿no? claro. Instagram, Twitter. Entonces eh, me fui de ahí por causa que el alquiler se, se aumentaba mucho y yo quería algunos arreglos, pero no lo aceptaron. Uh -huh. Entonces me fui tres, tres edificios más abajo y ahí comencé una nueva vida con el almacén y, y hoy es más conocido que el caminito, ¿no? Hace 10 right. años. Ah, sí, so, ahí comencé, as, así comencé pequeño, primero poniendo una una, eh, vendiendo productos y sí. muchos vinos, porque tenemos muchos vinos argentinos. Ah, y, y también sirviendo pequeñas cositas, pero después ya se necesitábamos agrandar más y tomamos el local y al lado, y así se fue agrandando y hoy por eso el almacén es un signo en, en Berlín, ¿no?
0: O sea que el almacén conforma parte en este momento de una suerte de restaurante y además eh, el, sí. el, el, el origen de...
1: Es una... Sí, 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 sí perdón No, no, al contrario, perdón. No, es, sí, es un, una, una tienda con muchos vinos argentinos, tenemos eh, 25, 26 clases de Malbec. Y bueno, oh, y sí. todo el resto de vinos Sí, 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 sí sí Qué bueno. Y productos y productos. Sí. A, veces, a, veces, a veces es una mezcla que la gente dice, bueno, no sé si es un bistró, si es un knaipe, si es un Ajá. restaurante, ¿no? Porque, porque claro, como, como está dividido, ¿no? Entonces, uh -huh. en un salón tenemos todo lo que es la cafetería, ¿no? Y para el restaurante. Y en el otro pequeño está, está la tienda, pero también hay mesitas donde la gente se puede sentar.
0: Qué lindo, qué bonito. Y los alemanes son muy de concentrarse sí. en esos sitios y hacerlos eh, propios y, 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 y bueno y alternar socialmente o, o, o cómo se maneja la dinámica en el almacén de Fausto?
1: Sí, bueno, el, el prácticamente digamos el 80% son alemanes, porque claro. vivimos en Alemania, ¿no? Uh -huh. Eso está claro. Uh -huh. Y sí, la gente, bueno, lo que tiene el alemán tiene esa cultura eh, de la gastronomía, ¿no? Que le gusta probar todo uh -huh. y también como eh, en este momento el tango tiene un furor, ¿no? Sí. Muy grande. Sí. Entonces eso eso también ayuda ayuda a que la gente quiera conocer, bueno, que hay en Argentina, a que esa gente que no, no no conoce y que aprendió uh -huh. a bailar el tango.
0: Eh, Fausto, eh, y si yo voy a, al almacén y, eh, bueno, en este cuadro pandémico tiene sus grandes particularidades, pero digamos que eh, a, a, eh, eh, salgamos de este cuadro pandémico, pero si yo voy un, en un tiempo normal del planeta y entro al almacén de, de, de Fausto, me siento y le digo, Fausto, ¿qué puedo comer? ¿Qué me ofreces? Bueno...
1: Sí, pues, eh, bueno, por ejemplo, te ofrecería eh, empanadas, lo típico de Argentina. Bien. Eh, milanesa napolitana.
0: Buenísimo, ahí vamos bien. Eh,
1: sorrentinos, con tal Vais, o, Wow,
0: ok. Eh,
1: Ahora se usa el churri mucho.
0: Ah, oh, sí, oh, perfecto. Eh, bueno, aquí a, a, a Leonardo, a nuestro productor, se le hace agua la boca y dice, no, no, déjame intervenir, no. quiero preguntarle algo, Leo. Claro, claro, porque estaba viendo el Facebook y hay un, un amplio menú desde obviamente las empanadas, las medialunas, eh, el café, eh, es, es raro, es raro ver, porque vos bien decías, no solamente argentinos, sino que obviamente la mayoría son alemanes, claro. alemanes comiendo locro, locro argentino en el <ríe> en, en tu local, ¿eso es así? ¿se puede ver alemanes comiendo locro?
1: Sí, porque no te olvides que en Alemania tenemos temperaturas muy bajas claro. y hay, mm. hay muchas eh, sopas, Eintopf se llama mm. en alemán, okay. son sopas, ¿no? Pero por ejemplo se toma mucha sopa de lenteja y con uh, mucha carne larga. se toma eh, sopa de arvejas, o sea, hay muchas y se llaman Eintopf, entonces el, mm. el, el locro es una cosa apropiada para claro. eso, ¿no? Porque tiene esa consistencia, esa caloría, esa calorías que, que necesita el cuerpo cuando se vive en este país y le encantan. Uh
0: -huh. Qué bueno. Pero pero también es locro... vienen
1: muchos argentinos para el locro, ¿eh?
0: Sí, es un locro alemanizado, digamos, adaptado o, o 100% sí, sí. argentino. Ah, no,
1: no, okay. no, Primero que las cosas que lleva el locro eh, no, no se consiguen aquí uh -huh. como tripa o no sé, esas cosas que claro. lleva. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Eh, uh -huh. No, no se consigue, o sea, lleva mucha carne de, de cerdo y también mucho eh, chorizo, sí, argentino, uh -huh. chorizo argentino y chorizo eh, rojo, uh -huh. eh, sí. eh, páprica, pues, no sé cómo se llama y, y, y claro, carne, ¿no? Claro. Mucha pues sí. carne de cerdo. Eh, o sea, es bien cargado, digamos, de carne pero no con toda esa consistencia que se usa eh, en un locro original.
0: ¿no? Uh -huh. eh, Fauto... Eh... Hablábamos hace un rato de, de cosas pendientes y demás eh, eh, pendiente, me refiero a, a estar pendiente de alguna cuestión que te preocupe y demás como los argentinos nosotros los argentinos, aún estando acá eh, y bueno, obviamente por nuestras relaciones de la comunicación, nosotros tenemos que ayornarnos con respecto a lo que pasa en el planeta y fundamentalmente en nuestro país y en nuestro país los mm -hmm. humores políticos eh, vos bien los conocés porque eh, son los mismos eh, humores políticos y los mismos desencuentros y, y, y ciclos eh, desde que te fuiste o sea, a los 22 años, lo mismo, ¿no? cambiado nada, lamentablemente, en este aspecto. En el alemán, eh, ¿vive pendiente de los humores políticos o vos como ciudadano común no. que se desarrolla? ¿Vive pendiente de ver qué está, pasi qué está haciendo Merkel, por ejemplo?
1: Eh, sí y no. Uh -huh. Sí, por ejemplo... Es increíble porque a las noticias de las ocho, todo el mundo estamos mirando. Okay. Aquí hay solo dos noticieros. ¿no? Uno a las siete, otro a las ocho en la televisión okay. estatal. Uh -huh. Y son sagrados mirarlo el de las siete y el de las ocho. Si no podés a las siete, el de las ocho. Okay. Sí y no. Fíjate que sí y no. Lo que pasa es que no hay esa agresividad que eh, se encuentra, por ejemplo, en este caso hablamos de Argentina, ¿no? Que nos caracteriza. O sea, uh -huh. eh, to toda, toda, toda la gente puede estar de acuerdo, ¿no? Podemos sentarnos en una mesa. Yo, naturalmente, me siento con los alemanes a hablar de, de la política de acá, pero, pero nos salimos, no nos agredimos, ¿no? O sea, nos escuchamos todo y cada uno tiene mm -hmm. sus ideas o sus pensamientos o, o su forma de ver las cosas, pero no nos terminamos insultando, agarrándonos de los pelos. o <risa> No, 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 eso no existe acá. De mismo? hecho, ya puedes ver cuando cuando los están en, en 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 cómo se dice en elecciones que prácticamente acá no se hacen mitinas yeah, eh, no, eh, no con muchísimos millones de gente mm -hmm. y no, no nada de eso. Mm -hmm. O sea. No, no, no existe eso acá. Seguro. Pero que, pero que sí que los alemanes, claro, se, se ocupan mucho de la política porque quieren, no te olvides que los alemanes también miran mucho su dinero, ¿no? Y sí, quieren claro. saber. ¿Qué, qué pasa con la economía, en qué, en qué dirección vamos, ¿no?
0: Claro, y eh, la misma sintomatología social del respeto, eh, de respeto, justamente, eh, el, el respeto por la opinión de los demás y demás ocurre también en el fútbol, ¿no es cierto?
1: Sí, en el fútbol, claro. Bueno, como siempre, ¿no? A veces hay gente, en las, como se dice en las barras son un poco más agresiva son pero más es muy poco sí, en, sí, sí, sí. Mm -hmm. no, no, no no existe esa esa agresividad, eso es lo que me gusta acá, que no haya esa es agresividad así, mm -hmm. ¿no? como en el fútbol, la política o sí. no sé
0: seguro Fausto, eh, bueno realmente como apreciarás eh, nos encantó y nos encanta hablar con vos, haberte conocido eh, vamos a no vamos a perder el contacto porque seguramente tenemos que seguirnos no. contando, contando historias y a la gente le encanta que, que uno haga semblanzas de, de los sitios ¿no? Que eh, de pronto le interesa saber exactamente qué está pasando que, que, cuál es la historia en este caso de este Entrerrián con acento alemán en este momento eh, que está haciendo su historia con tanta pasión en el, el almacén de Fausto eh, ¿Cómo hace la gente para, para encontrarte en redes sociales, eh, Fausto?
1: Bueno el, estoy en Instagram uh -huh. está Fausto Cañete todo junto
0: Bien. Uh,
1: también estoy en, en Facebook como okay. Fausto Cañete uh -huh. o el almacén de Fausto Bien. Y también tengo una website eh, con se llama el eh, eh, www
0: Perfecto, magnífico Vamos a recordarlo en nuestras redes sociales Y por supuesto no vamos a perder el contacto Te vamos a dar like en todos lados Y te vamos a empezar a seguir Así que bueno, quizás en algún momento eh, Ojalá así sea Te demos un abrazo personalmente Cuando visitemos en otra situación Espero que sea pronto en Berlín eh, Te mandamos un... Dios
1: Dios quisiera y me gustaría que no pudiera. Pod podamos conocer eh, eh, personalmente con mucho gusto Fausto, va a ser
0: realmente un placer, ha sido encantador conversar con vos, te mandamos un abrazo de corazón, Disfrutad de la vida que viva el amor, que vivan tus sueños y bueno, para, <risa> para adelante con todo, ¿no?
1: Y, y para, para ustedes también, y muchas gracias por, por este interview, y nos hablamos.
0: Nos hablamos. Adiós. Gracias, hasta, hasta pronto. Fausto Cañete, emprendedor argentino en Berlín, dueño del almacén de Fausto, su historia me encantó. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh, oh,